0: Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo episodio de su programa Rock and Business El programa en donde creamos arte y hacemos negocios Soy Benji y muchas gracias a ti por estar aquí una vez más O si es la primera vez que lo escuchas, bienvenido a este programa Espero que, que te guste esa plática, que la disfrutes tanto como yo Y es un placer tenerlos aquí eh, una vez más Espero que este sea un buen programa Vamos a empezar con el tema del día de hoy El día de hoy vamos a hablar de la pasión, de encontrar tu pasión en episodios anteriores hemos hablado de la pasión, de cómo desarrollar el, el proyecto que tienes en mente una vez que ya tienes una pasión definida, una vez que ya sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas hacer, qué es lo que disfrutas ver. Eh, pero no hemos hablado de todas las personas que estamos o estuvimos o vamos a estar en la situación de no saber qué qué es lo que te apasiona, de estar en, en ese proceso de, de confusión, de no saber qué es lo que te gusta, de tener varias opciones y no saber cuál cuál es la buena. Eh, entonces, en este, en este episodio vamos a andar un poco más, vamos a retroceder y vamos a ir un poco en la parte de encontrar esa pasión. Si todavía no la tienes, si todavía no has desarrollado un proyecto... Que, que cumpla con, con lo que esa pasión te, te exige sentir eh, En este episodio vamos a abordar ese tema Todo el tiempo cambiamos Todo el tiempo estamos en constante cambio, en evolución Estamos madurando, estamos pasando por muchas etapas Y siempre es, la, las cosas van cambiando eh, No duran mucho los periodos en especial Para las personas que, que a las que va este Programa. Vamos a hacer un paréntesis, creo que nunca habíamos dicho para quién va dirigido este programa Rock Rock'in Business va dirigido, yo lo planeo hacia jóvenes que tengan una intención de emprender Cuando digo emprender me refiero a cualquier tipo de proyecto, no, no quiero que como que se cargue con esa connotación de emprender con todos estos gur gurús de inspiración... y de motivación y de emprendimiento y así que, que como que... No sé, hay ciertas cosas que me gustan, pero la, la mayoría está como como raro. Entonces no me, quiero, no me quiero ir por ese rumbo tanto. Cuando hablo de emprender, hablo de emprender sí un negocio, una marca, una empresa... pero también cualquier tipo de proyecto, una campaña, un proyecto personal... Eh, un proyecto con el que quieras ganar dinero o con el que no quieras ganar dinero o lo que sea eh, Con emprender es a lo que me quiero referir Entonces, yo, este programa va para eh, gente joven Yo lo calculo entre unos 12, 13 hasta quizá 30, 35 años eh, que, que tengan esta necesidad, estas ganas de emprender, de iniciar un proyecto eh, aunque el, mi intención es también hacer el objetivo, lo hacer el contenido lo más eh, atemporal posible y lo más eh, que pueda ir para todo el público. Si bien está pensado para esa gente, yo quiero que este programa pueda ser visto para, eh, por cualquier tipo de, de persona, en cualquier edad, en cualquier circunstancia, eh, eh, con cualquier gusto. Entonces... Esa es la intención de este programa, así que lo puedes compartir con quien sea Siempre y cuando tenga esta estas ganas, esta, esta intención de emprender algún tipo de proyecto No importa la edad, no importa el género, no importa nada, solamente importa emprender Entonces, para eso va, eh, ahora sí, cerrando el paréntesis Todos cambiamos, cambiamos en muchos aspectos Todo el tiempo está cambiando la música que nos gusta cambia el contenido, las series que nos gusta ver, las películas que nos gusta ver cambia el look que traemos, eh, cambia el tipo de persona que nos gusta el, el, tipo de, el perfil de persona que, que nos gusta, que nos atrae todo el tiempo está en, en cambio, siempre hay cambios y esto eh, es un obstáculo o puede ser un obstáculo si bien es parte del crecimiento y es totalmente natural Puede, ser, puede resultar como un obstáculo para identificar nuestra pasión. Porque en un momento algo te gusta muchísimo, pero luego al año siguiente estás súper clavado en otra cosa. Y en dos años vuelves a estar otra vez enganchado y súper concentrado y te apasiona otra cosa. Y en dos años otra. Y así es siempre. Así, así es el, el camino de la vida que te va gustando muchas cosas. Es como un río grande de tu vida, pero que hay cientos de riachuelos que lo que se van adentrando en, y hay muchos que te gustan, y hay muchos que no, y hay tantas cosas que te gustan que ya no sabes cuál puede ser eh, la que de verdad te guste. Entonces, esto genera confusión, esto nos genera una intriga, nos genera confusión, estrés, eh, porque no sabemos, y más cuando estamos en el eh, a un paso a unos pasos de elegir eh, la carrera universitaria Que pues la carrera universitaria es todo un tema Pero ahorita No quiero ponerle como esa etiqueta de carrera Entonces vamos a hablar de, de A qué te quieres este, dedicar en general eh, Entonces sí Esto genera una confusión eh, Te gustan tantas cosas Que No sé, te gustan tantas cosas que al final terminas No sabiendo qué es lo que realmente te gusta eh, voy, voy a poner eh, un ejemplo que pues, viví en carne propia es mi ejemplo de vida y que yo creo que ha sido un, unos momentos bastante raros porque si sí, no, no tienes las cosas tan claras al final de cuentas cuando tenía cinco años yo quería ser paleontólogo paleontólogo, me encantaban los dinosaurios, el paleontólogo es el que va y eh, hace excavaciones y descubre eh, eh, sí, restos de dinosaurios, hace investigaciones lo lleva a laboratorios y todo esto yo Quería eso, me encantaba los dinosaurios de pequeño, entonces quería ir este, a, a escarbar, quería descubrir dinosaurios y huesos y cosas así, y me encantaba. Entonces, a los cinco años, a eso pensaba que me quería dedicar el resto de mi vida, a ser paleontólogo. Cinco años después, a los diez años, quería ser diseñador gráfico, porque era la única profesión que conocía que tenía eh, la... la que se requería el dibujo para, para que funcionara. Yo, pues, en esa edad, a los 10 años, dibujaba bastante. En mi infancia dibujé mucho, mucho tiempo. Y así, este, a esa edad, yo pensaba que podría ser diseñador gráfico eh, y a eso dedicarme por siempre. Luego, dos años después, a los 12 años, eh, llegó a mí el tema de la ecología. Era un tema que que yo no conocía o que no me había adentrado tanto y no lo había comprendido y como que me, me, me causó varias eh, revelaciones, veía, veía mi entorno y veía que estaba destrozado y veía todos los problemas que antes no había podido ver. Entonces la ecología me, me absorbió mucho, pero, pero demasiado, creo que en cierto momento sí fue demasiado lo que, me, lo que me atrajo, lo que me absorbió y yo creo que más de lo que es saludable en, en su momento... Y la profesión que más se, se combinaba con ese interés que tenía en ese momento Era ser ingeniero en desarrollo sustentable Entonces eso era lo que quería hacer los 12 años Dos años después, a los 14, quería ser comunicólogo Me encantaba, desde pequeño tengo eh, este gusto por, por hablar Cuando hablo soy un maldito loco porque siempre hablo y digo cosas Y, y desarrollo ideas y como que... Mi papá es muy bueno, es de los mejores oradores que conozco Tiene una facilidad de palabra increíble y creo que me heredó esa parte Y siempre me ha gustado eh, hablar, comunicar, transmitir ideas Muestra de esto este programa Entonces pensaba que la comunicación era una, buena, eh, era una buena área para yo trabajar Quería ser comunicólogo y estaba 100% seguro Como en todas las etapas estaba 100% seguro de que iba a hacer eso un año después, a los 15 años, quería ser psicólogo Mi papá es psicólogo Y fue investigando un poquito más Y sí encontraba cosas que me iban gustando de la psicología este, digo, Tenía el colchón, aquel, el trasfondo de mi papá Y de estar en cont contacto con la psicología durante pues, pues, mi vida en general Y creía que la psicología era otra vez la carrera para mí estaba igual 100% seguro de que quería ser comunicólogo Después, en la actualidad me voy por el campo de la mercadotecnia Y estoy muy seguro y me encanta Y hay cientos de cosas que Que, que me apasionan de esto Y que me encanta y por eso hablo y lo, y lo investigo y lo desarrollo Y trato de meterlo en todos mis proyectos Entonces Estoy 100% seguro ahorita Pero si sí existe esa cierta incertidumbre Si se fijan son áreas 100% Son, son áreas súper diferentes entre sí Hay eh, de muchos tipos de áreas eh, que en su momento me fueron gustando y que creo que cada una tenía una cosa que me gustaba y todas en conjunto eh, me crean quién soy yo. Pero en su momento, al, al darme cuenta de tantos cambios y llegar a un momento en el que, no, en el que tenía demasiadas dudas, tenía muchas dudas al ver... este no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me gusta, porque son tantas cosas, hay muchas opciones. Y elegir una, sentía que elegir una era como negar todas las demás y pasaba por mucho estrés, muchas noches sin dormir pensando en eso, pero es totalmente normal. Si estás pasando por eso o si pasaste por eso, o, ¿sí? hay que entender que es totalmente normal. Todo el mundo lo pasamos porque todos vamos creciendo y vamos conociendo cosas, vamos eh, desarrollándonos, vamos cada vez que descubres... Entre más cosas descubres... Ves más oportunidades... Y ves más cosas que te gustan... Entonces es normal que no se sepa... Eh, que en un principio no sepas qué es lo que te gusta... O qué es a lo que te quieres dedicar... Porque hay muchas eh, hay muchas cosas... Y si estás en esta edad de... 12, 13, 14, 15, no te estreses todavía por eso, que fue lo que yo hice, me estresaba demasiado por mi futuro. Desde chiquito estoy pensando en qué carrera universitaria quiero estudiar, o sea, yo era un niño súper intenso en ese sentido. Entonces sí, no te estreses, no, no te malpases, o sea, deja que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan, entiende que es normal y yo sentía que se me acababa el tiempo y que tenía que decidir ya porque si no el tiempo se iba a llegar y iba a terminar no haciendo nada. Entonces sí, o sea, primero te recomendaría que no tuvieras pensamientos. Eh, mientras aún tienes tiempo O sea, sí ve explorando, ve conociéndote Pero quítate como la presión Quítate la presión de, tener, de estar pensando En qué es lo que quieres Para el futuro, porque pues falta Todavía no te terminas de descubrir de ti mismo Y no te, has, no te has terminado de desarrollar Y nunca te terminas de desarrollar Pero a esa edad no, no tienes tanto conocimiento De ti mismo, y aparte que estás en una etapa De muchos cambios, la pubertad, la adolescencia Tienes muchos tipos de cambios que, que Aportan más a la confusión entonces sí, entiende que Es totalmente normal Eso no se con la renta Me acuerdo alguna vez Que vi Un uh, Un artículo en una revista En un periódico, no recuerdo Pero era, era sobre Demi Lovato, que hubo un tiempo que a mí me encantaba Demi Lovato, yo era súper fan Y eh, la, la, el primer renglón del artículo Decía eh, la Demi Lovato, la cantante, actriz, empresaria, bailarina, no sé qué, no sé qué diseñadora no sé qué, no sé qué, no sé qué Y había así como unos cinco o seis adjetivos que la escribían y, y yo estaba pequeño en aquel momento, estaba puerto Y veía y decía, pensaba así como o sea, ¿por qué tantas cosas? O ¿Por qué no puedes ser solo una y, y ya? O sea, ¿por qué tantas cosas? este Como que me causaba conflicto eso. Y creo que es por, por la... El ser humano tiene como esta necesidad de respuestas concisas. Entonces es como preguntar, ¿qué, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? Y que te respondan con respuestas cortas de una frase. Con respuestas inmediatas o con respuestas rápidas, que, que no haya mucho espacio para la interpretación, o sea, que, que sea frío, conciso, preciso, y hay ocasiones en las que sí debe ser así. Yo he trabajado mucho en, en mi forma de pensar para que cada vez sea más concisa en ciertos aspectos. Hay situaciones que lo requieren, hay contextos que requieren que todo sea rápido y que sea preciso y que no, no hay oportunidad de explicar y explicar y explicar porque eso te hace perder oportunidades y es necesario... Ten, saber, tener la habilidad de, de Poner como todo en un embudo Y esa idea que es tan extensa Y es todo un concepto Estandarizarla y ponerla en Un solo concepto en, De una frase Hay, hay una escena de, de una película Pasante de moda Sale de Anne Hathaway Y sale Robert De Niro Que me encanta esa película, si la pueden ver está muy buena Eh y en una escena está Robert De Niro con, con otra señora, con otra chava, y están platicando y le dice que tiene, le dice, yo sé reducir, eh, resumir mi vida en 10 segundos, algo así. Y, este, y sí, así la cuenta súper rápido. Eh, este, soy no sé qué, retirado, trabajé en tal eh, viudo, no sé qué. O sea, está muy padre. Eh, como que... Ya tenía todo el speech planeado por si la situación ameritaba que fuera todo rápido Entonces sí, eh, yo, yo como que solía pensar que todo tenía que ser súper conciso Que no podía ser varias cosas, eh, que tenías que ser solo una Y en cierta manera como que la sociedad eh, busca eso, que, que todo sea mucho más preciso Pero después eh, conforme fui evolucionando, fui, fui creciendo, fui viendo más cosas que me gustaban como que caí en la conclusión, me cayó el 20 de que puedes hacer muchas cosas, o sea, puedes ser cuantas cosas tú quieras hacer, aunque suene a, a comercial de Barbie, puedes ser cuantas cosas quieras hacer porque las pasiones pueden ser muy diferentes y todas son igual de significativas para ti. Puedes decidir dedicarte a las que tú quieras y puedas. Entonces... La, puede ser puedes ganarte el título de cualquier profesión o cualquier área o cualquier labor que tú quieras Si sabes cómo trabajarlo, si sabes cómo mantenerlo Y si sigue significando algo para ti y con el paso del tiempo se mantiene esa importancia en tu vida Entonces eh, puede ser cuantas cosas quieras hacer eh, A veces es difícil, no siempre va a ser eh, sencillo porque cuando decimos que puede ser lo que quieras hacer eh, al, especialmente cuando se lo dicen a los niños es como eh, les dan esta idea de que el mundo es un lugar de oportunidades libres y que puede ser lo que tú quieras hacer si, si te gusta y con emoción y con, eh, con buena actitud y así no les cuentan todo lo que merita alguna vez escuché en una entrevista que es, sí, puede ser lo que tú quieras ser te va a doler, te va a partir la espalda, vas a sangrar, vas a sufrir, va a haber veces que te vas a querer retirar, que vas a querer rendirte. Pero eso es parte del ser lo que tú quieras ser. Es, es, no, es un camino, no es un camino de rosas, como dicen en España. Es un, eh, el dedicarte a lo que tú quieras requiere muchos sacrificios, requiere mucha, eh, mucha energía, energía. Eh, Requiere que des una parte de ti Y que pierdas, muchas veces vas a perder Pero también, muchas, pero también vas a ganar Porque es, al final de cuentas lo que tú quieres hacer Entonces puede ser lo que tú quieras hacer Pero siempre ten en mente Que vas a sufrir, que va a doler Que no va a ser un camino fácil Y que poco a poco las cosas van a ir mejorando Y no siempre van a ir mejorando es, es una montaña rusa impredecible En donde hay veces que vas, vas a ir para arriba Hay veces que vas a ir para abajo a veces que te vas a mantener mucho tiempo abajo Hay veces que vas a subir y te vas a mantener mucho tiempo arriba Y vuelves a bajar Es súper impredecible Puede ser lo que tú quieras hacer Pero ten en mente todo el tiempo Que no está fácil Ahora vamos a ver A todos los que nos encontramos en algún momento En, en la etapa de del no saber, de, de la confusión, de, de la niebla Del de de no saber qué quiero, de no haber identificado nuestra pasión que He recopilado como unos puntos que creo que pueden ayudarnos a ver A lo mejor puede ser que a decidir totalmente qué es lo que nos gusta Y si no, a ir teniendo una idea A ir este, viendo bien qué, qué es lo que quieres y que si los ponemos en práctica creo que nos podría ayudar. Son cosas que a mí me han funcionado y que creo que me, ha, eh, me han servido para encontrar lo que realmente me gusta. Entonces, deja de tomar agua. Ay, güey, he hablado mucho esta semana. Entonces voy a estar tomando agua constantemente porque si sí, tengo la voz bien reseca, la garganta. Ok, primer punto. Explora. ¿A qué me refiero con explora? Primero, explórate, conócete a ti mismo y haz una intromisión, una intromisión es un pensamiento interno, un pensamiento sobre ti mismo, sobre, sobre tu persona. Explórate y conoce diferentes aspectos de tu persona, de quién eres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te apasiona, de... O sea, hazte un escaneo y escribe todos los puntos que, que encuentres. Escribe, pone en papel las cosas que, que vayas pensando Todos somos diferentes, así que no te podría decir una cosa en específico Pero explora primero a ti, explora qué es lo que crees que te gusta Y una vez que identifiques esas áreas que te gustan a ti Explora esas áreas por, por otros medios Es decir, si te gusta el, digamos, el dibujo y es algo que identificaste al explorarte a ti mismo Es algo que identificaste Me gusta el dibujo ¿Sabes qué? Voy a explorar el área del dibujo Voy a meterme a cursos Voy a ver videos, voy a investigar Voy a ver documentales Voy a practicar, voy a meterme a concursos eh, Explora el área en, todos, en los más aspectos posibles en, lo, en los más aspectos que se pueda Métete lo más adentro que puedas eh, Porque... Hay veces que nos gusta un algo, que algo nos gusta mucho, pero solamente conocemos una capa, solamente conocemos la superficie de, de, del tema. Entonces, al meternos, conocemos la esencia del tema y conocemos realmente lo que implica, porque a veces solamente conocemos la parte linda eh, y la parte real o la parte dura o la, las partes grises no las hemos conocido. Entonces hay que meternos al tema, hay que practicar, hay que adentrarnos en ese mundo y ver si realmente es lo que nos gusta. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que realmente no nos gustan, ya cuando conocemos bien el área. Y sentimos que es mejor irnos, que es mejor dejar esa área y retirarnos porque no es lo que nos gusta en verdad. Y ahora, hay veces que está la superficie de la situación, luego vamos adentrándonos un poco más... Encontramos algo que no nos gusta y nos retiramos Entonces tampoco se trata de eso Se trata de entrar, pasar por lo que te gusta Pasar por todo lo que no te gusta Y al final, ya que la conoces bien Hacer un análisis de todo Y decir, ok, esto realmente me gusta Ya conozco qué implica, ya conozco qué puede pasar Ya conozco qué, con qué se batalla Ya conozco cuáles son mis fuertes Cuáles son los fuertes del área Y explora explórala hasta lo más adentro para poder tomar una decisión y decir, ok, si me gusta, le voy a seguir dando por aquí. O, ¿sabes que No me gusta, le voy a dar por otro lado. Y te vas a la siguiente área y la sigues investigando. Puedes investigar diversas áreas al mismo tiempo. Eh, afortunadamente, al menos aquí en México, hay mucho acceso a la cultura. Eh, eh, la, los museos, las lo, exposiciones, todo esto... Bueno, actualmente pues estamos en, en cuarentena, entonces no se puede, pero... No se puede de la misma manera Pero al menos en México tenemos un acceso Bastante amplio a la cultura Es muy barata Es muy grat es, es gratis inclusive en algunos casos Entonces adéntrate A a, a todos estos eventos eh, O exposiciones O conferencias Lo que sea Que tengan que ver con el área que te gusta Y sirve que conoces el área ¿sí? es, es un camino para conocer el área por dentro Para ir conociéndola, ir explorándola Ir tomando lugar y aprovecha también los recursos del internet para poder explorarla porque en el internet hay tantas cosas que a la que tenemos acceso en todo momento y es una forma muy muy eh, es una forma padre porque no tienes que salir no tienes que gastar cosas y simplemente estás en tu cuarto y eh, está tu cerebro trabajando y estás conociéndola estás conociéndola sin tener que salir entonces mientras no se pueda salir eh, Conoce el área, investigala e investiga, explórala en diferentes aspectos e investigala desde la perspectiva de quien le fue mal en esa área Y desde la perspectiva de quien le va bien en esa área Entonces, eh, explórala lo más que puedas con, Ve diferentes puntos de vista Ve la, eh, las diferentes partes que, que implica Todo lo que sea necesario Para que puedas ir pensando en si realmente eso es para ti O no es para ti el siguiente punto que podemos usar, la siguiente práctica que podemos usar para identificar nuestra pasión es ver en qué procrastinamos. ¿sí? Procrastinar es esta es tirar flojera, básicamente. Es cuando tienes cosas que hacer, y que todos lo hemos hecho y lo hacemos, es cuando tienes cosas que hacer y lo dejas a un lado porque ahorita estás tirando flojera, estás descansando, aunque tengas pendientes, aunque tengas cosas que hacer, que entregar. Es el procrastinar es eso, es el tirar hueva cuando tienes cosas que hacer. Ahora, si ya estás tirando flojera, hay que tirar flojera de manera inteligente. Ve, cuando te acuerdes, después de, de tirar hueva un rato, piensa en, ok, en, ¿en qué estoy procrastinando? ¿En qué estoy flojeando? O sea, ¿en qué es lo que me estoy entreteniendo en este momento de tirar flojera? Puedes ir a tu historial de Instagram y ver este las cosas a las que le das likes normalmente o las cosas que guardas o... Eh, la, las cosas que compartes, o, o sea, esas cosas que le das like, que guardas, todo eso, velo, míralo y analízalo y ve si hay un patrón. A lo mejor te das cuenta de que te gustan muchas cosas. Eh, eh, a lo mejor ves todo eh, lo que has guardado, lo que le has dado like, o, o tu historial de videos en YouTube que has visto, y ves que hay muchas cosas como que van por la misma línea y no habías como podido darle un nombre a eso, no habías como... No le, no le habías puesto un nombre y te das cuenta de que es un área de oportunidad, un área que tiene cosas que te interesan. Eh, lo que buscamos con esto es ponerle un nombre a eso que te interesa. Vas a ver el historial, eh, vas a ver el patrón, y a lo mejor te das cuenta de que, oye, sabes que me gustan. Los, creo que me gusta el diseño de interiores. Le doy muchas cosas, a, a, muchos likes. A fotos de muebles, a fotos de, de lugares padres De decoración eh, Entonces a lo mejor me gusta el, el, el el, La decoración de interiores El diseño de interiores O a lo mejor, oye sabes que eh, Veo que le doy like a muchas cosas de carros Tal vez me gusten mucho los autos Veo que le doy like a cosas de música Tal vez me gusta la música Y tal vez sea una de las cosas que me gustan Y que me apasionan Entonces tira flojera de manera inteligente ven ve que qué procrastinas Y Siempre que veas un patrón, igual anótalo y tenlo en consideración. Ya cuando lo identifiques lo puedes explorar, puedes ver si conoces algo que te interese. Por ejemplo, yo creo que toda mi vida eh, he visto las cosas que me interesaban en, en cada momento. Y al, al, al ver en qué, tiraba, en qué procrastinaba y posteriormente analizarlo, Fui dando con la mercadotecnia. Que la mercadotecnia era, que algo, era algo que cuando estaba joven no tenía idea que existía. Y al ponerle nombre, decía, ah, ok, esto tiene sentido. Porque esto le da un nombre a todo lo que hacía cuando, cuando procrastinaba, cuando tiraba flojera, a lo que veía cuando no quería hacer nada. Creo que el ver en qué tiras flojera es... Tu cerebro como que de alguna manera quiere acercarse a eso, quiere explorarlo. Y entonces... Mientras tiras hueva, estás haciendo algo, estás entrando a en un área que te gusta. Entonces puede ser una buena manera para identificar esas cositas que te gustan. El ver en, qué, en ver, ver en qué procrastinas, tirar flojera de manera inteligente. El siguiente punto, otra herramienta para identificar una pasión es el ver. ver qué te hace emocionarte cuando hablas. Hay. Cosas en la vida que las que cuando las estamos hablando con alguien más nos vuelve loco y si nos emocionamos y nuestro, incluso el ritmo cardíaco se acelera, o sea, te hace sentir como como pocas cosas. Yo recuerdo hace unos unas semanas estaba en clase de mercadotecnia y en el Zoom le dije a la Miss al final que si podía quedarme un momento a hablar con ella. Entonces eh, me dijo que, que sí, que podíamos platicar. Se acabó la clase Se salió la gente de la reunión Y me quedé con la Miss Y pues es una Miss de Mercadotecnia Es, alguien, es una experta que conoce El área que ha trabajado en ella Y le quería compartir la idea De este programa, de Rock and Business Le quería platicar el concepto que traía La idea, eh, la forma En la que quería mostrarlo Y quería ver qué opinaba Alguien que sabe de lo que quiero hablar Entonces estaba hablando con ella y mientras contaba como que, no sé, algo, algo se empezó a revolucionar en mí que me empezó a, a, a emocionar, me empezó a sentir más emocionado y mi, mi corazón empezó a leer más rápido y empecé a hablar eh, más en voz más alta, más apasionadamente. Al final, después de que platicamos y de que anoté las cosas que, que me fue diciendo y todo, salí del cuarto y no, no sabía qué había pasado. O sea, estaba como que en shock después de decir qué acaba de pasar conmigo. Porque hablé de manera como que tan apasionada sobre eso, sobre este proyecto y lo que quería hacer con él, lo que quería transmitir. Y descubrí que eso me hacía emocionarme. Entonces creo que fue una pista más para saber que esto me apasiona realmente. Eh, ve en qué cosas cuando hablas te emocionas, te, te Hace que te brillen los ojos, como cuando ves a esa persona que te gusta. Ve qué situación crea ese impacto en ti, esa reacción, esas ganas de seguir y seguir platicando. Y pues de lo que podría estar hablando horas de. Hay gente que al hablar de literatura, de libros, se, se emociona y, y investiga. Y cuando encuentra a alguien con quien lo puede, puede compartir, es un momento increíble y la pasa súper bien. Entonces... Pasa con la literatura, pasa con la música Pasa con eh, los deportes extremos Pasa con cientos de áreas Entonces, nuestro trabajo es Ver Qué es eso Que nos hace emocionarnos tanto cuando lo estamos haciendo Neta que se siente Algo increíble, se siente una emoción muy grande Cuando hablas de derecho Cuando hablas de embriología de cuando hablas de Esa área que a ti te encanta Entonces Si hay algo que lo has platicado con los demás y los demás eh, se sorprenden de ti porque la pasión es contagiosa. Entonces, si hay algo que tú lo hablas y la gente se da cuenta de que, te, de que te encanta hablar de eso y que te apasiona bastante, tal vez eso puede ser lo que en verdad te gusta. Entonces, háblalo, habla mucho, habla con personas eh, y ve Qué, ¿Qué es lo que te da ganas de hablar más y más y más? Y, y podrías hablar de eso por horas y te encanta y te sientes muy bien haciéndolo. Ahora, un punto más y que es creo que muy importante, creo que no es algo que hemos practicado suficiente y que hacerlo nos serviría bastante. Es el descubrir qué no quieres. ¿Sí? El descubrir qué no quieres. Muchas veces cuando vamos... Nos registramos en alguna clase, en alguna materia En algún evento, en algún curso En algo de algún tema Y conforme vamos explorando Pasa muchas veces que van pasando las clases Van pasando las sesiones Te vas adentrando más en el tema Y más que una Más que algo que te emociona Se va convirtiendo cada vez más en una carga Y es, Y cada vez te sientes más cansado Te sientes más desganado, más frustrado Piensas por qué me metí a esto Está horrible, ya me quiero salir Ya no puedo esperar a que se termine Algo que empecé a practicar Y que a mí me ha funcionado bastante Es En lugar de pensar En, en eso de, de, de Tener el arrepentimiento constante Y de decir, ah, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Decir, ok Ya sé que no quiero y suena a veces muy general y a veces como consejo así, sin trasfondo y nada, pero lo que. lo que. Lo, lo importante de esto, lo, lo sustancioso, lo valioso de esto, es que al pensar. En, en. al decir. Ok, ya sé que no quiero. significa que estás un paso más cerca de saber qué si sí quieres. ¿Sí? Estás. quitando la paja del camino, estás quitando. La, ...la niebla del camino... ...y al quitar una cosa de tus opciones... ...que resultó ser... No, ...no ser lo que tú querías... ...significa que estás un paso más cerca... ...de encontrar lo que sí te gusta... ...¿ok? El... ...meterte a muchas cosas suele... ...como que una vez que se termina... ...lo olvidamos y nuestro cerebro lo bloquea... ...porque gracias a que no nos gustó... ...no queremos volver a tener contacto con ello... ...entonces... Yo creo que hay que cambiar ese switch, hay que cambiar esa, esa mentalidad y poder decir, ok, ya sé que esto no me gusta, voy a seguir buscando, voy a seguir explorando, como decíamos en el primer punto, voy a seguir explorando hasta dar con eso que realmente me gusta. ¿sí? No verlo como algo de que arrepentirnos, sino como una ventaja, una oportunidad de seguir eh, buscando, un avance en, en esta búsqueda. Personalmente... Puedo, puedo compartirles que yo en, en la escuela veíamos, este, hay pues ciertas áreas, ¿no? Ahí está el área, el área de humanidades, el área de medicina, el área de eh, ingeniería y demás arte, todo eso. Y podías elegir una y el resto de, del ciclo y de los siguientes semestres lo tenías que llevar. Yo, desde... El primer semestre que teníamos que tomar esa decisión De qué programa teníamos que elegir Veía el, el de Humanidades como el que más se ajustaba a mi persona Y sigo creyendo que sí Porque yo creo que mi papá y mi mamá y Como que en general mi persona Ellos me han heredado y mi persona se constituye Por muchas cosas que... Van en torno a la humanidad del ser al, A la parte más humana que tenemos Y las áreas que mencionaba que me gustaban En general se combinan con esto que ahora elijo Que es la mercadotecnia Que tiene muchas áreas de lo que, de lo que les decía que me interesaba Me interesaba la psicología, la comunicación, todo esto Y como que la mercadotecnia logró combinarlo todo Pero en este caso la, Las humanidades de, de, estos program de ese programa era más por el lado de la política, ¿sí? De la política global que me interesaba, sí me interesaba. Pero conforme fueron pasando los semestres, fueron pasando las clases, cada vez me apasionaba menos y cada vez me daba más cuenta de que no era para mí, no era lo que estaba buscando. Las clases eran bastante interesantes, siguen siendo muy buenas. Eh, he aprendido mucho de ellas. Eh, hay cosas que sí puedo tomar, y aplicarlas en lo que, en lo que, a lo que me quiero dedicar el, Hay maestras buenísimas eh, que, que saben hacer su trabajo Que conocen el tema eh, Y tengo amistad con, con ellas inclusive Y me cae muy bien Si llegan a escuchar eso pues un saludo Están muy padres sus clases Sin embargo, cada vez me fui dando cuenta De que no era lo que yo estaba buscando para mi vida Y En lugar, decidí como por primera vez, digamos a ya una escala más grande No decir el, el chin, ya quiero que se acabe Ya quiero salirme de aquí porque esto no es para mí Quiero ya salir a buscar eso Lo que me daba tranquilidad era el pensar En que ok, ya sé qué es lo que no quiero Esto que les digo es saber qué es lo que no quiero Te puede dar una tranquilidad enorme Porque ya no lo ves como una carga, sino como una oportunidad, como una llave Una clave para buscar, para encontrar Eso que sí te gusta Entonces creo que esta práctica Debería ser más común Porque pues vivimos en una sociedad Bastante frustrada, una sociedad enojada Con la vida y, y hay, hay mucha depresión Hay mucha tristeza, hay mucho enojo Hay mucha... Y creo que esto en ciertos aspectos Podría ayudar porque Dejamos de ver las cosas Que no nos gustan como una carga y sí como una oportunidad. Obviamente hay que saber cómo aplicar esto. No se aplica así a lo loco. Hay que, de, hay que ver qué ocupamos. Y hay cosas que, que vamos... Que, y que no hay manera de quitarlas. ¿sí? Hay, manera, hay cosas que no hay manera de, de retirarlas. Y que tenemos que vivir con ellas. Que tenemos que arrastrarlas. Y por ejemplo las matemáticas. Que hay cientos de personas que no nos gustan las matemáticas. Que, que vemos en la escuela. Pero tenemos que... Superarlas, tenemos que pasarlas para poder cada vez acercarnos más a hacer eso que nos gusta. Entonces, hay que. Creo que los invito a cambiar este chip, este switch, de decir, ah, qué carga, qué hueva, qué flojera, y poder decir, ok, cada vez la estoy sufriendo muy gacho y no me gusta y neta ya quiero que se acabe, pero cada vez estoy más cerca de conseguir y de saber. ¿Qué es lo que sí quiero para mi vida? ¿Ok? Es algo que he estado haciendo. Me ha funcionado. Y creo que a varios de nosotros nos puede funcionar. Ahora. Las pasiones no son una cosa en específico. O sea, no, no, no solo van a ser una sola cosa. O sea, hay muchas cosas que nos apasionan. Pueden ser totalmente diferentes, pero para nosotros significa lo mismo, ¿ok? Hay un actor de doblaje que eh, se llama Carlos II. Él este, fue la voz de Woody en las primeras películas de Toy Story. Fue la voz de Alf. Eh, hizo en Dragon Ball, si, si tú has visto Dragon Ball. Ha sido la voz de Piccolo, creo. No sé, es un actor bastante reconocido en el gremio del doblaje. Y en varias entrevistas... ...ha dicho que... ...él... ...sus dos grandes pasiones... ...son una, el doblaje... ...y dos, el automovilismo... ...si te fijas son áreas muy muy diferentes... ...son áreas que... ...que tienen más diferencias... ...pero que para él significan... ...lo mismo, o sea para él... ...significa, para él... ...él siente lo mismo con ambas... ...porque... No necesitas solamente encasillarte en una cosa que te gusta Puedes tener cientos de pasiones Te puede gustar el turismo y la gastronomía Y te puede gustar eh, el diseño de interiores Te puede gustar eh, la mercadotecnia Y te puede gustar la repostería O sea, no tienen que ser solamente una cosa Y esas cosas no, se tienen, que por, no, no tienen por qué parecerse entre sí No tienes que encontrarles un sentido ni una conexión cuando realmente lo sientes, si, si sientes algo por ello, es por algo y no tienes que justificarlo ni tienes que decirle a los demás por qué te apasionan ni por qué no te apasionan esas cosas, ni o sea, mientras tú lo sientas, es, es importante para ti, así se tiene que mantener, no importa lo que te digan los demás o lo que tú llegues a pensar, si es importante para ti, las pasiones son así, las pasiones se recolectan, las pasiones se van identificando a lo largo de la vida y no hay edad para encontrar pasiones. Cada vez puedes encontrar más pasiones. Hay gente que a los 60 encuentra sus pasiones por ciertos deportes, por el golf, por el ajedrez, por no sé. Las pasiones se van recolectando y se van desarrollando en tu persona. O sea, las pasiones no son algo que tenga que ser uno lo que platicamos al principio de, de cosas concisas, cosas precisas. En este caso creo que las pasiones no pueden ser así porque... La vida está llena de cientos de millones de cosas Y que hay muchas opciones Y hay muchas cosas que nos hacen sentir algo especial a nosotros Entonces recolecta esas pasiones identifícalas y guárdalas, llévalas contigo Que sean parte de tu identidad Y no las, no las andes presumiendo con todo el mundo Lo que decíamos en episodios anteriores No les andes diciendo a todos el, Oye, ¿sabes qué? Me apasiona esto Sino... Hazlo y que se note que te apasiona, ¿sí? Haz lo que más te gusta, haz eso que te apasiona y que se note que te apasiona, que, que, es que vea el mundo sin que tú tengas que andarlo diciendo y con la bandera acá arriba de ¡hey, miren, me gusta esto! Que se note que te gusta, que te apasiona cada área, de, de que, cada área que te apasione. Trabaja en ella, desarrollala y que se note que te apasiona. Ahora, no es tarde para encontrar tu pasión. Hay gente que siente ya que está muy grande para no, es que ya pasó el tiempo para poder hacer eso que me gustaba cuando joven. Nunca lo desarrollé, nunca lo investigué, nunca nada, y, pero ya es tarde. No, nunca es, yo creo que nunca es tarde para encontrar una pasión. Cada vez la expectativa de vida del humano es más larga. Es decir, que cada vez tenemos más tiempo bueno para seguir Conociéndonos y para seguir explorando esas cosas que nos apasionan Nunca es tarde porque las cosas pues van surgiendo Van surgiendo cosas nuevas que se ajustan a tu perfil de, Por eso siempre es importante también estar actualizado eh, No importa la edad que tengas Siempre seguir conociendo, seguir explorando, seguir experimentando Seguir practicando Nunca es tarde Si sientes que ya tienes 35, 30 y ya es tarde Para poder eh, seguir ese sueño de ser chef y ya tienes un trabajo estable. y Ok, qué bueno que tienes un trabajo estable. Hay mucha gente que, que, que busca, que quiere un trabajo estable y no lo puede tener. Pero no tienes que dejarlo para poder seguir esa pasión. El, el estar dedicando a algo no quiere decir que lo, re, que, que lo tengas que rechazar. ¿sí? A lo mejor al estar dedicándote a esta cosa no tienes todo el tiempo que quisieras para dedicarle. No tienes la oportunidad, no tienes los recursos. Pero si te apasiona la edad no tiene por qué ser un factor que te lo impida, ¿sí? La edad, el, el interés sigue siendo el mismo, entonces tú, no importa la edad que tengas, puedes ir a por ello y dedicarle ese tiempo y, y esa, ese interés, desembocarlo en algo que pueda surgir de ahí. Hay que también encontrar la manera, si decides que te quieres dedicar a eso, si lo quieres, para hacer toda tu vida y para... Poder tener una vida gracias a ello Hay que encontrar la manera de hacer negocio con eso ¿sí? Encontrar una pasión es complicado Pero una vez que ya la encuentras Después de hacer todo esto que hemos platicado Hay que encontrar la manera de hacer que funcione De hacerla negocio De hacerla algo que te pueda redituar Entonces para eso es este programa Para ir conociendo Qué ha hecho la gente que se ha dedicado a esto eh, cómo lo ha hecho, cómo ha podido eh, dedicarse a eso que le gusta, a eso que le apasiona, a vivir de su pasión. Y es una manera ahí hay que ser un poco más flexibles, hay que mantener nuestros intereses, hay que mantener nuestros principios, pero hay que ser flexibles y hay que tener esta habilidad mental de poder adaptar cosas en función de que le guste a otra persona que pueda comprarlo, que pueda eh, hacer algún intercambio de alguna manera que funcione como un negocio. Hay que saber qué es lo que nos gusta y cómo podemos presentarlo de una manera en que a las otras personas también les interesan, que comprendan tu pasión. Pero para eso pues hay que, hay que investigar, hay, hay que ver qué es lo que está buscando esa persona y compartir lo que a ti te interesa de la forma que a él le interesa ¿sí? De eso se trata el marketing, la mercadotecnia Hay que encontrar cómo hacer un negocio de esa pasión En futuros episodios vamos a seguir explorando este tema de cómo hacer un negocio con una pasión Y creo que es una cosa clave, una vez que ya le encontraste esa pasión Vete a la parte más técnica del proceso Usualmente cuando pensamos en la parte técnica, pensamos en, en la parte aburrida, la parte pesada, los números, de todo eso. Pero si te interesa, esa parte tiene que ser igual de disfrutable. Puede que sea más difícil. Está la, la parte creativa puede que para ti sea más disfrutable que la parte técnica. Pero si es en un campo, en un trabajo, en un área que a ti te apasiona, lo puedes disfrutar de la misma manera. ¿sí? Es una parte de, de un todo. En, en todo lo que nos rodea hay cosas que nos gustan y no nos gustan. En nuestra familia hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. En la escuela hay cosas que nos gustan y cosas que nos aflojera. En el trabajo, en las actividades, en los equipos, en, en la sociedad en general, hay cientos de cosas que nos gustan y otras que no. Pero si todo eso conjunto de cosas que te gustan y que no, están en un círculo, en un conjunto de cosas que en tu mayoría sí te gustan, lo vas a hacer con gusto sí, Lo vas a Hacer con gusto la parte técnica La parte de negocio, la parte de vender Aunque tu fuerte no sea eso Lo vas a hacer con gusto sí, Porque la pasión, eso es lo que hace Te hace la pasión La pasión te hace querer Partirte la espalda Y partírtela con gusto Partírtela disfrutando Cada gota de sudor Cada Cada dolor cada todo como la gente que le gusta el, el, el hacer ejercicio es una exposición constante al dolor y ese dolor lo disfrutan lo sienten lo, lo, lo atrapan y lo, lo sienten en cada parte de su cuerpo porque saben que ese dolor es necesario para llegar a un objetivo más grande a un objetivo que van a disfrutar plenamente entonces cuando encuentras una pasión va a ser algo que te haga disfrutar el dolor de que te haga disfrutar el partirte la espalda todos los días, levantarte temprano, todos los días trabajar eh, duro y, y hacer cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Cuando la, sientes esa pasión por algo, te va a dar gusto todo ese desgaste, todo ese camino, todo ese esfuerzo. Partirte la espalda con gusto es un sentimiento muy padre, es algo único y cuando lo sientes, puedes decir que al fin has encontrado eso que te gusta. Sentir que, pensar en que si no fuera por esa cosa, no lo harías. Si no, o sea, no tendría sentido el pararse temprano, el trabajar en ciertas cosas, el seguir una rutina o el romper una rutina. Si no fuera por un propósito más grande y por una motivación más grande que supera la importancia de todos esos obstáculos, algo que estás dispuesto a arriesgar, algo que estás dispuesto a, a sacrificar. Hay cosas en tu vida que estás dispuesto a, a sacrificar porque hay un fin más grande y un propósito más alto a lo que quieres llegar y esa es tu pasión. No tienes por qué... Hay veces que... Negamos nuestras pasiones porque sentimos que la gente, que la sociedad nos va a criticar o no nos va a entender o nos va a juzgar y nos va a tratar diferente por seguir esa pasión. Y puede que sí, porque dentro de las modas, dentro del pensamiento generalizado, dentro del, de, la, del, de la mayoría de la gente, hay cosas que son consideradas de menos valor que son consideradas de menos importancia, que son consideradas algo que no es relevante, algo que se debe criticar, que se debe evitar a toda costa. Pero la pasión que tú sientes por ello es más grande que esas críticas, es más grande que el prejuicio, es más grande que, que todo esto que, no, que, que, nos puede hacer el, que nos puede hacer pensar en dejarlo. Si algo realmente te apasiona, vas a superar esas críticas, vas a superar los obstáculos, vas a superar el cansancio, vas a superar el, los golpes constantes que te da la vida, que te da la gente, que te da el, lo que implica el trabajo. Una pasión es más grande que todo eso. De verdad espero que encuentres tu pasión. Es un sentimiento muy padre encontrar una pasión y saber que es posible vivir de eso y encontrar la manera de vivir de eso. Para eso estará este programa siempre. Entonces, encuentra tu pasión, conócete, conoce el mundo, conoce el, todos los campos y asegúrate de no dejar esa pasión. Si, si estás seguro de que es para ti, si ya, hiciste, si ya te hiciste las preguntas correctas para saber si es para ti y estás seguro de que es para ti, no lo sueltes. Sí, actualmente estamos en una etapa... De, mucho, de mucha indiferencia o vaya de mucha confusión en general yo creo que nunca había habido un tanto cambio de carrera en las universidades es sumamente común ver que la gente se equivoque de carrera como dicen o se cambia de carrera porque en realidad no es lo que a ellos les gusta, tenía una amiga que estaba estudiando diseño de modas y se cambió a derecho, son cosas totalmente diferentes pero la pasión te llama, la pasión es algo que no puedes evitar una vez que sabes qué es. Y cuando sabes qué es, es un momento de iluminación, de revelación en el que sabes, al fin ya sabes a dónde tirarle, al fin ya sabes para dónde vas, ya sabes qué es lo que, cómo darle un nombre y cómo puedes investigarlo, eso de la pasión. ¿sí? Conoce, conócete, explora, date tiempo, date oportunidad y confía, confía en ti mismo. Conoce lo más posible para poder, para ver, para estar seguro de que no se te va a escapar esa oportunidad o esa cosa. Sí, yo, yo, de puro accidente, me encontré con la mercadotecnia. La mercadotecnia yo no sabía que existía como tal. No tenía, la había escuchado, pero no, no, no sabía en qué cosa existía. Una vez estaba leyendo el plan de estudios de, de la universidad, cuando estaba a punto de entrar, y como que lo encontré y descubrí que había algo que conjuntaba todo eso que me gustaba. Entonces, esa es la función de explorar todo. Explora todo porque se te puede escapar algo que estás buscando. sí eh, Conoce todo, explora todo, aviéntate a todo, arriesgate a todo, atrévete a hacer todo, porque puede que tu pasión esté ahí escondida y si un y si ya la tienes no la sueltes y trabájala y trabájala y trabájala y de la espalda por esa pasión porque si eso te hace feliz eso es lo correcto es todo por este episodio muchas gracias por estar aquí eh, fue una plática muy muy padre me gustó muchas gracias Dick, que nos estás viendo en YouTube que nos escuchas en Spotify en Apple Podcast eh, gracias por estar aquí seguiremos subiendo más contenido eh, ya hay muchas cosas hechas Entonces muchas gracias por estar aquí Si te interesa más contenido de este tipo Puedes seguirnos en las redes sociales Puedes seguir este programa en YouTube Y en Spotify, en Apple Podcasts Como Rock and Business El Rock and Business eh, estará En esas plataformas Puedes seguirme en redes sociales si te interesa más contenido de este tipo Estoy en Twitter, en Instagram Como Benji in Your Phone Facebook Benji García Y pues es todo Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Rock and Business. Nos vemos.